0: Hola, ¿qué tal? Soy la chica de las poesías. Blancura ciega. Sucede que necesito tu blanco silencio y deslizarse sobre él y reposar. Sucede que aún necesito ese blanco silencio con urgencia y recuperar letra a letra en el espacio vacío que indefenso nos mira desde el otro lado de la antigua hoja marcada. Esa oscura, sorda y retorcida, loca línea curva de impasibles deseos al acecho. Vanessa Aldíbar Durante el último tiempo me encontré con palabras, con expresiones, con discursos que quedaron resonando en mi cabeza. Primero como ideas separadas en torno a un mismo tema. Después, y gracias a distintos aportes, fueron encontrando un hilo que las uniera y las pusiera en tensión. Estos discursos aparecieron en su mayoría en torno al debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, que como es de público conocimiento, fue sancionada el 30 de diciembre del año pasado. La mayoría de estos discursos que me llamaron la atención son de gente perteneciente a la iglesia. Más allá de que yo tenga una posición tomada sobre este tema, me interesa conocer la visión de quienes comparten la fe conmigo, Haga claro que cuando digo que soy católica no quiere decir simplemente que soy bautizada, que fui a catequesis de chica y que me gustan los valores de la iglesia, sino que vivo activamente mi fe, que siempre trabajé dentro de instituciones religiosas, que soy de las que te organizan los retiros, las oraciones, las reuniones de grupo. Y todo esto porque creo profundamente en un Dios Trinidad que nos ha creado con amor y en aquello que su rostro humano, el de Jesús, nos enseñó y que es a partir de ahí que elijo vivir mi vida y compartirla con otros. También quiero aclarar que la mayoría de las personas de iglesia con las que yo tengo contacto no pertenecen a las alas conservadoras, sino todo lo contrario. Hay quienes incluso los acusan de comunistas, próveres herejes, y puede que algo haya. Y así todo, yo no espero que los religiosos y religiosas estén y se expresen a favor de la IBE, más allá de que alguno, a título personal y en una conversación privada, pueda expresarse de esa manera. Eso no me desilusiona. Lo que sí me desilusiona es haber leído de gente a la que admiro, quiero y que me ha enseñado mucho de la misericordia palabras de condena, que quizás hicieron el intento de que no lo parecieran, de dotarlas de un tinte espiritual, filosófico, de darles una vuelta, que los pusiera en un lugar un poco más dialogante, que sumara una idea nueva a lo ya dicho. Quizás no terminaron de darse cuenta de qué implicaba lo que estaban diciendo. Lo cierto es que, a pesar del intento en la ambigüedad, en el uso de ciertas palabras, de adjetivos, de subjetivemas, nos encontramos con un discurso que sigue condenando a las mujeres. Digo sigue no por las personas particulares, sino porque, como ya todos sabemos, la iglesia tiene una historia con ese tema. Me pregunté entonces de dónde podía venir esta condena explícita de parte de gente que, me consta, cree profundamente en la misericordia. Que es bien intencionada, que ha aportado tanto a la vida de las personas y a una experiencia de fe liberadora y amorosa y de la distancia. <ríe> Esa es la respuesta que encontré. La distancia de la realidad y la distancia de los cuerpos. Había algo en esos discursos que me daba la pauta de que quienes los pronunciaban no acababan de entender que el debate en el que querían entrar se daba sobre cuerpos concretos, vidas concretas, psiquis concretas, personas reales. A mí me pasa cuando me llega la noticia de que una mujer fue violada, de una niña embarazada, de una mujer que abortó en un baño con algún método casero, sola y sabiendo que su muerte era uno de los posibles resultados del proceso, o de una mujer que tuvo un aborto espontáneo y que fue tratada en medio de todo el dolor, con sospecha por los profesionales de la salud que la atendieron, que se me estremece algo dentro. No me nacen demasiadas ideas ni palabras. Antes, la siento en el cuerpo. Me duelen en mi propio cuerpo. Y aún así, sé que no estoy ni cerca de experimentar lo que esas mujeres experimentan. Pero esto me pasa por ser mujer. ¿Podemos exigirle a un religioso célibe que se duela con nosotras de esa manera? Quizás es por la extraña sensación que me generaban esos discursos de parte de gente de iglesia que después me resultó tan emocionante el discurso de Gladys González durante la votación en Senadores. Y de ahí me quedó resonando esta afirmación. Como iglesia, llegamos tarde a estos temas. Lo otro que no dejó de sorprenderme era que muchos de estos discursos venían de varones. Hablaban de las experiencias de las mujeres como si las conocieran mejor que ellas mismas. Qué autoestima, pensé, y a la vez, que necedad. Me recuerdan en ese episodio en que Virginia Woolf, en un cuarto propio, cuenta que investigando inicialmente sobre mujeres en la literatura a lo largo de la historia, se encuentra con todo tipo de libros en los que los hombres escriben sobre las mujeres y ninguno en el que las mujeres escriben sobre los hombres. En estos relatos, la autora se encuentra con una suerte de distancia entre la experiencia real de su género y la relatada por los varones. En todas partes habrá hombres opinando sobre mujeres y opinando cosas distintas, dice ella. Bueno, nada nuevo baja el sol. Me quedé pensando también en qué cosas la iglesia me parece que va llegando tarde. Hay algo que es cierto y es que mucha gente de dentro admite que, por ejemplo, en los temas que hacen a la sexualidad no siempre se han acercado y transmitido de la mejor manera. Esto tiene que ver con que todos los días posteriores a la sanción de la ley, aparecieron palabras que ya ni siquiera buscaban una vuelta o un diálogo. Eran condena pura y dura. Y claro, ya no eran solo los religiosos, sino también laicos. Y mucha gente de mi edad. Esa manifestación me sorprendió. Y recuerdo que pensé, apareció la Inquisición. Pero no tanto por condenar la legalización de la IBE, sino porque una podía entrever en esas palabras nada sutiles un intento de señalar desde afuera, sin conocer la conciencia ni el proceso que lleva a las personas a querer tomar tal decisión, quiénes eran los pecadores que se iban a quemar en el infierno y quiénes eran los verdaderos conocedores de la recta moral. Parecía que nunca había desaparecido el deseo de seguir cumpliendo con ese rol en la vida de las sociedades y de las personas. La cuestión es que estas palabras dejan entrever inicialmente que las mujeres ejercen su sexualidad con libertad, sigue siendo un escándalo. Digo inicialmente porque la sexualidad no es una dimensión que las personas experimentamos separadas del resto. Si molesta la libertad sexual, es posible que molesten también otras libertades. Esto me condujo a otro tema que es de público conocimiento, de que la iglesia ha enseñado y aconsejado mantener la virginidad hasta el matrimonio. Es cierto que con el tiempo se ha ido diluyendo, ya no constituye el mandato tajante que era en otras épocas. Pero ojo, en el catecismo sigue estando. Y desde allí sigue operando. Desde allí sigue siendo al mismo tiempo virtud y vergüenza. Tan importante sigue siendo el tema que a la mujer más importante de la iglesia, la virtud por la que la reconocemos, es justamente la de ser virgen. Y es comprensible que en el momento en que se aceptó la virginidad de María como dogma, esta implicaba ponerla como a una mujer llena de virtud. Porque como dice Virginia Woolf, es enorme el valor que los hombres dan a la castidad de las mujeres. Decir que María fue siempre virgen, fue entonces revestirla de virtud. Ponerla de ejemplo de mujer es poner a la virginidad, que es cierto, hoy es un constructo que se cuestiona y se empieza a dejar de lado, cosa que creo muy sana, como la vara con la que todas fuimos medidas. Es verdad, de Jesús también se infiere que fue célibe porque hasta lo que sabemos no se casó ni tuvo hijos. Sin embargo, nunca se hizo tanto énfasis en ese aspecto. ¿Por qué será? Por mi parte, la pregunta que me he hecho más de una vez es la de cuánto afectaría mi fe si de pronto se dijera que en realidad María no fue siempre virgen. ¿Voy a dejar de creer en ella? ¿Me he preguntado por tener relaciones con su marido? ¿Eso no sería algo bueno? Quizás en aquella época no lo fuera. Hoy creo que sí. En todo caso, para mí María es la mujer que posibilitó que Jesús fuera lo que fue. Ella no solo lo engendró, sino que también lo crió, lo educó, le enseñó a mirar a Dios y a los demás, a comportarse de determinada manera. No podemos pensar que el modo de Jesús no tiene algo que ver con el modo de María. Fue ella quien lo acompañó, quien seguramente más de una vez lo aconsejó, quien lo consoló, eh, del primer al último llanto. Ella también dio su vida por el reino. Y a mí personalmente de una mujer así no me haría ninguna diferencia saber que de pronto alguna vez tuvo relaciones con su marido, aunque toda la vida me hayan dicho lo contrario. Claro que esto, toda una situación hipotética. Lo que sí de pronto me parece injusto es que a esta tremenda mujer, que hizo lo que sin duda ningún hombre, se la defina antes que por cualquier otra cosa, por haber sido o no penetrada por un varón. Es muy injusto. Y aquí, después de toda esta maraña que he tratado de ordenar, es que me parece que la iglesia está llegando tarde. Porque si bien es cierto que en la catequesis son muy pocos los que aún enseñan el mandato de la virginidad hasta el matrimonio, que ya nadie cree que casarse siendo virgen tenga algún valor especial, ni casi nadie se confiesa por tener relaciones sin haberse casado, la cuestión sigue estando en la norma. Entonces empiezan a aparecer como dos cuestiones que circulan por ríos paralelos dentro de la vida de las personas. De pronto se genera una especie de supuesto de que para los católicos modernos la experiencia de la propia sexualidad no tiene nada que ver con la fe y viceversa como si uno fuera de apartes y no una unidad. Y se pierde la oportunidad, primero, de pensar estas dos cosas de manera integrada, y segundo, de debatir muchas otras cosas. En primer lugar, qué cosas, como el mandato de la virginidad hasta el matrimonio, van dejando de tener sentido y por qué. Pero también pienso en cuestiones como la anticoncepción, otra cosa que se da por sentado que ocurre, porque no es que los católicos ahora hayan empezado a tener hijos antes de casarse. Puede que ocurra, pero no como plan. Sin embargo, la anticoncepción sigue siendo condenada en los papeles. Todavía nadie salió a decir que esto no era así. Y quizás uno pueda pensar en qué sentido tiene esto si al final cada uno hace lo que quiere. Bueno, quizás tenga que ver con que estos mandatos pesan y mucho a la hora de tomar decisiones como en el caso de la educación sexual integral en los colegios religiosos. La otra cuestión es la de que estos mandatos siguen habilitando la condena. Volviendo al tema de la IBE, ¿quién no leyó lo de que si abriste las piernas hacete cargo? ¿Qué es lo que se está condenando ahí? ¿Qué es de lo que hay que hacerse cargo? ¿Solo de la vida concebida? No, no seamos tan ilusos. Me pone triste usar la expresión doble moral, pero creo que es lo que terminé describiendo. Tampoco me voy a escandalizar. Todos tenemos nuestras hipocresías y contradicciones. Y tampoco quiero ser excesivamente exigente con el tema. Yo sé que el sinceramiento de ciertas realidades implicaría grandes rupturas dentro de la iglesia. Y al mismo tiempo creo que ayudaría a cortar ciertas distancias, a crear cercanía. Esa cercanía que genera darnos cuenta de que no somos tan distintos de aquellos a quienes acusamos desde lejos. Que estas cosas que nos parecen como condenables conviven con nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia. Mientras esto no ocurra, podríamos al menos ser un poco más honestos intelectualmente. Si no hay capacidad para acercarse, para comprender ciertas realidades, ni la sensibilidad necesaria para hablar de cosas sensibles, entonces quizás sea mejor no decir nada. No hace falta decir algo sobre todo. El mensaje de la conferencia episcopal después de la sanción de la IBE decía que nosotros seguiremos cuidando la vida. Eso me pareció muy hermoso. Ahí podemos encontrarnos. Porque en el fondo, ¿qué vida no necesita cuidado, atención, acompañamiento, escucha, misericordia, cercanía y cariño? Ahí podemos encontrarnos. Ojalá que, de verdad, nos encontremos.